0: Ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera
1: social y personal. Detrás de cada niño pequeño que cree en sí mismo está un padre que creyó primero.
0: Bienvenidos.
1: ¡Bienvenidos! ¡Buenos días a este nuevo Vas a Crecer o Vas a Correr! Muy feliz de tenerlos, como saben, cada martes compartiéndoles temas que les van a ayudar a seguir creciendo, a tomar ese reto que yo les lanzo cada martes. ¿Vas a crecer o vas a correr? Y el día de hoy no pudiera estar de verdad, se los comparto más feliz porque es un tema que me inspira mucho y además con una persona que yo admiro mucho que en su momento me ha sacado de varios temas con mi hija Valeria, y ustedes ya saben <risa> ella es la psicóloga Diana Gutiérrez ella es licenciada en psicología por parte de la Universidad del Valle de México y actualmente es miembro de la Asociación de Disciplina Positiva y miembro asociado del Instituto Latinoamericano de Estudios en Resiliencia Aplicada tiene un diplomado en enfoque de terapia familiar sistémica y está certificada como entrenadora en familias a nivel internacional desde el modelo de disciplina positiva. Múltiples estudios especializados en población infantil, juvenil y familiar en diversos temas con base en neurociencia y terapia de juego. ¿Qué les puedo decir? Miren, si les sigo me voy a tardar media hora. La verdad es que la doctora Liliana, eh, Diana, perdón, <ríe> está súper, súper capacitada en el tema que vamos a compartir el día de hoy, que es crianza positiva, la base para crecer y sobre todo para crecer sostenidamente. Todo comienza desde la niñez. Bienvenida, doctora. <ríe> Muchas
0: gracias, Ale. Un placer estar aquí compartiendo este espacio contigo.
1: Ay. Vamos a irnos más adelante. Ay. Muy bien. Oye, que me dijiste que no eres doctora, que eres licenciada. Y yo insisto en decirte, doctora, doctora, ya me imagino que no, Alejandra. Bueno, licenciada Diana, ahora sí te digo que traemos este tema súper interesante. Muchísimas gracias de verdad por regalarnos este, este pequeño espacio de tu tiempo súper valioso para compartirles a todos nuestros radioescuchas y también a toda la comunidad de Facebook y a toda la comunidad de Afirma Radio respecto a la crianza positiva que en mis palabras y como te lo comenté cuando te invité es un mito hasta cierto punto en nuestra sociedad mexicana porque venimos de, de un estilo de crianza bastante rudo o al menos yo, el que tenga por ahí este, la misma experiencia que yo que levante la mano pero ahora sí que tú vienes como a desenredar todo este mito que tenemos como cultura y sociedad mexicana. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cuántos estilos de crianza existen? ¿Y qué podemos hacer nosotros como papás para fomentar y crecer en, dentro de una sociedad sana? Porque al final del día te lo decía, la base de cualquier sociedad son las familias. Y si no empezamos bien y, y te digo, con cimientos fuertes desde la familia, pues tenemos complicado y un reto bastante fuerte hacia el futuro.
0: Así es. Muchas gracias nuevamente, Ale. Muy contenta de estar aquí contigo. Y exactamente como lo mencionas, esa, eh, en la infancia se determina la personalidad de un adulto. Y entonces, mi propósito el día de hoy es desmantelar o desmitificar eh, algunos mitos o prejuicios que se han venido arrastrando desde hace muchos años en cuanto a la crianza. Revisando, eh, yo siempre les menciono a los papás y a los pacientes, eh, hay que diseccionar lo que está pasando, hay que des, eh, desmenuzarlo tal cual. Uh -huh. Entonces, a grandes rasgos, me gustaría... Eh, gracias. Me gustaría el día de hoy... Eh, hablarles un poquito acerca de qué estilos de crianza hay, uh -huh. ¿sale? Y partiendo de eso ahora sí, conocer qué modelos hay, eh, eh, cuáles son las teorías que postulan el, el, los modelos de crianza más actualizados y revisar también ciertas sugerencias que podrían abonar a, a la mejor interacción a nivel familiar y, pues bueno, mejorar como seres humanos.
1: Claro. Licenciada, una pregunta, ¿este tema está como muy de moda o cuántos años tiene más o menos eh, este movimiento o sí, esta, esta sinergia de generar un estilo de crianza positiva? Ok, fíjate, de hecho, eh, en la segunda
0: parte me gustaría mencionar más a profundidad, pero... Eh, por ejemplo, el modelo de disciplina positiva lo, postula, eh, lo postulan dos psiquiatras eh, austriacos en los años 20. Uh -huh. O sea, hace ya muchos años no, ¿sí? <risa> Entonces, digo, eh, en otro continente, ¿verdad? Y uh -huh. entonces, eh, en los años 80 eh, Psicólogas intrépidas de Estados Unidos Como Jane Nelson y Lynn Lott eh, Se interesan por las teorías eh, adelianas Que uh -huh. son eh, las que postula el psiquiatra Af eh, Adler Alfred El cual... Eh, Habla sobre la disciplina positiva desde centrarte en las soluciones en lugar de centrarte en el conflicto. Lo que hacen estas psicólogas es eh, empezar a revisar todas estas teorías tan interesantes y empiezan a ponerlo en práctica. Pero ya no nada más en temas de infancia, sino también en colegios, en familias, en temas de pareja, en empresas, y empiezan a crecer eh, de nuevo el modelo de disciplina positiva y comienzan a escribir libros. Uh -huh. Esto fue, eh, comienza en los años 80, pero realmente tienen todo un legado desde hace ya bastantes años. Entonces, quizá ahorita está un poco más de moda porque realmente yo también lo, lo percibo en consultorio. Los papás de hoy en día, no solamente papás jóvenes, eh, buscan cambiar del paradigma antiguo, que es la crianza tradicional, al paradigma eh, actual, por así decirlo, que es la crianza respetuosa. Y está como eh, esta, este cierto impedimento ante la sociedad, la cual sigue muy establecida en seguir eh, impartiendo una crianza totalmente rígida y exigente, de la cual me gustaría hablar eh, uh -huh. un poquito más adelante. Sí, así dinos. ¿A, B y C existen estos estilos de crianza actualmente? Claro que sí. Mira, eh, para empezar, Ale, es súper importante mencionarles que la familia influye directamente en el desarrollo socioafectivo del infante. Entonces, eh, los modelos, las normas, las habilidades se van a desarrollar en la infancia. Esto por principio de cuentas. De la mano va el manejo de emociones y las habilidades. Esto quiere decir que la familia va a repercutir sí o sí en el desarrollo del niño. Hay ciertos factores, y es necesario que, tu, que tus radioescuchas tengas, tengan claro, que hay ciertos factores que influyen para que un padre imparta una crianza que es poco saludable. ¿Cuáles son estos factores? Mencionaré algunos a grosso modo, y puede ser que eh, padres que hayan tenido otros padres, sonando un poco repetitiva, eh, eh, padres castigadores eh, sumamente exigentes padres eh, los cuales no practicaron el tema de la expresión emocional, la validación emocional eh, temas de eh, revisar si el bebé era deseado o no deseado, antecedentes psiquiátricos, problemas de pareja eh, mitos, tabúes estrés eh, también eh, eh, revisar esta parte la cual eh, si papá Sabe identificar y aceptar sus propias emociones okay. ¿sale? Entonces uh -huh. como esto se entiende que la crianza Son esas acciones llevadas a cabo Para eh, cumplir necesidades de los hijos, uh -huh. de los niños Y ojo, no me refiero solamente a necesidades eh, De vestimenta, de comida, de, de educación me refiero Materiales a... Exactamente, no me refiero a ser proveedor Sino me refiero a eh, realmente eh, Cubrir las necesidades afectivas uh -huh. Que realmente son... Eh, o están consideradas como las de las más importantes.
1: Ok, entonces en los bebés tenemos que cubrir como papás las necesidades materiales, pero también tenemos que considerar con bastante conciencia sus necesidades emocionales. Así es, y de ahí eh, la
0: diferencia entre un desarrollo sano y otro que va a ser poco funcional, de okay. lo cual hablaremos un poquito más adelante. Perfecto. Me gustaría empezar a hablar sobre el tema del de, eh, estilo de crianza exigente. Okay, okay, que es este paradigma antiguo, uh -huh. ¿no? El que mencionábamos hace rato. Y entonces es este que busca la obediencia ciega. A es ese en el cual eh, está este dicho muy común de si no le duele no sirve.
1: Ay sí sí sí
0: claro. Si no veo que está sufriendo no entendió. Okay. Y entonces es este eh, modelo en el cual el papá eh, consciente o inconscientemente es castigador, es manipulador. Es en el cual el sistema de castigos y premios está a la orden del día y entonces lo que causa el castigo y el premio es eh, que los hijos asuman que los niños, adolescentes, adultos eh, asuman que su cambio de conducta siempre va a ir eh, de la mano eh, con algo externo nunca va a venir a, eh, de forma intrínseca, uh -huh. genuinamente porque ellos quieran generar algún cambio en su conducta porque desde chiquitos le enseñaron a eh, siempre estar como eh, manipulando ese comportamiento. Si haces tal cosa,
1: te te doy el dulce. Si haces tal cosa, te entrego el iPad. Ok. Y si te portas bien, te doy la paleta. Si te portas bien, te llevo al parque. Pero si te portas mal, no vas a tener nada de esas cosas que a ti te gustan. Exactamente. Okay. Y eso es una, eh, eso
0: es parte de violencia, a final de cuentas. Ojo, la violencia no solamente es temas de agresión física, sino también agresión psicológica. Uh -huh. Y entonces, ¿qué asumen los hijos? ¿Qué asumen las personas con papás así? Pues que quien los quiere los puede lastimar. Y existe algo que, que genera a nivel eh, mental, que es el doble mensaje. El doble mensaje eh, es una teoría propuesta desde el modelo sistémico familiar que se refiere a papá dice una cosa, pero hace otra. O sea, por ejemplo, yo te pego porque te quiero, hijo. Discúlpame, eh, te portaste muy mal, te portaste muy mal y por eso te quiero. Pero te quiero, hijo. ¿okay? Uh -huh. O sea, esa, eh, esa incongruencia entre lo que digo y, el, y lo que hago que genera demasiada incertidumbre, demasiada ansiedad en el niño y surge algo que propone el doctor Daniel Siegel, del cual hablaré más adelante, y la doctora Becky Bell que se llama paradoja biológica. Okay. ¿Qué es lo que significa? Mi fuente de amor se convirtió ahora también en mi fuente de miedo. Híjole, y eso está grueso, pues, uh -huh. porque... Entonces, en quien se supone que yo debo de confiar, me puede lastimar. Y, y permito que me lastime. Claro, porque está muy marcado también en este estilo de crianza que no hay límites. Los papás que, sí. que implementan esta crianza, quizá de forma inconsciente, inconsciente te van a decir, eh, claro que establezco límites porque quizás su conceptualización de límites es, hago, tienes que hacer lo que yo quiero porque soy tu padre y porque tengo... Acabas de decir
1: una frase que yo creo que al 99.9% de la sociedad mexicana nos hace mucho eco. Oye, no quiero, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque soy tu padre. O sea, no existe otra explicación, ¿sabes? Sí. Y nada más porque soy tu padre. Creo que a mí personalmente o porque soy tu madre, sí es una de las frases que Todavía no, no logro y con las que Tengo un conflicto, o sea, no, no es Posible que solamente porque soy tu Madre, y te lo digo desde, desde un punto de vista de hija Y desde un punto de vista de mamá O sea, ¿cómo te explico Qué es lo mejor para ti? Pues porque soy tu madre, <ríe> es la más fácil Sí,
0: exactamente, y fíjate Ale Precisamente, siempre se los menciono a los papás Creo que de hecho alguna vez lo mencioné Te lo mencioné también sí. El, sí. el tema de eh, lo más fácil es, es este estilo de crianza, es el que de forma impulsiva es el que sale y, y, y sale desde, desde la parte más profunda del cerebro, que es la parte reptiliana de la cual hablaré en un momentito más, uh -huh. y entonces eh, vamos a ir diseccionando el porqué, pero como base, papás vayan identificando, si se, se, si se sienten como identificados <risa> en este estilo, ok, más adelante van a entender por qué es que lo estoy
1: explicando de esta forma. Ok, y también tomen nota, súper importante, porque nos va a poner a hacer unos ejercicios que van a tener que tomar nota para que les lleguen muchos momentos, ajá, pero también para que podamos reparar y construir eh, nuestro estilo de crianza como papás. Exactamente, gracias, Ale. Sí, eh... Así si tengan
0: una hojita ahí a la mano, por favor, y su y su pluma. Ok, entonces, eh, ¿qué pasa en los hijos? ¿no? ¿Qué pasa en las personas que fueron eh, criadas desde este estilo? Pues bueno, personas ansiosas, eh, personas que por lo general, un ejemplo, en, el, en, el, en la parte de pareja, van, sus relaciones van a ser polarizadas. O sea, o van a estar en relaciones sumamente sumisas, donde la sumisión sea como eh, el tema, o demasiado exigentes demasiado controladoras. Entonces hay un tema constante de manipulación, de obsesión, eh, de falta de límites. Son estas de codependencia emocional. Uh -huh. También este tema en el trabajo, por ejemplo, gente que no sale del trabajo porque no sabe decirle que no a su jefe. Porque no me enseñaron, porque a mí me enseñaron que quien... La obediencia. Ajá, la obediencia sigue. Sí, ¿Quién quien es quien me liderea, por así decirlo? Yo le tengo que rendir esta cierta, eh, sí, pues obediencia desde esta parte de...
1: No, pues estás hablando casi casi de esclavitud. Y es que dime... Eh, y lo dime... disfrazamos de lealtad y de ponerte la camiseta, ¿no?
0: Sí, y es que lo que habla la, tra... eh, la crianza tradicional es eh, respétame sí o sí, y muchas veces el respeto, yo siempre les digo a los papás, busquen que sus hijos sean cooperadores más que respetuosos, porque el respeto des, visto desde la crianza tradicional muchas veces va de la mano del miedo y del control. Y la cooperación es esta habilidad eh, realmente genuina que tenemos los seres humanos, al querer hacer algo sin que haya un eh, castigo o premio
1: externo. Uh -huh. ¿sale? Es que eso una como... motivación, por así decirlo, como dices tú, es una motivación nata, es una motivación que no requiere de una opresión o, o de una exigencia. Exactamente. Okay. Y entonces ahora pasaríamos
0: al permisivo, ¿sale? Okay. Y entonces son estos padres que generalmente están ausentes afectivamente, son estos padres que económicamente brindan todo son el proveedor perfecto, uh -huh. pero efectivamente no están, eh, terminan por, eh, tienen temen mucho por impartir una crianza eh, de la cual fueron eh, criados ellos, no, quizá fueron eh, personas que sus padres fueron sumamente exigentes
1: y tienen pavor de
0: volver a en, eh, impartir lo mismo.
1: Te voy a regalar una frase que creo que queda perfecta que es yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, ¿No?
0: Exactamente. <risa> en cuestión de sí, educación. Sí, sí, sí. Y Entonces e yo
1: voy a ser completamente opuesta a este estilo de crianza rígido, tradicional, en el que yo fui este criado.
0: Exactamente. Y es la perfecta justificación de un padre que tiene miedo de resarcir sus heridas. Porque esa wow. es la realidad.
1: Uh, agárrense, <risa> ese sí fue este puño directo, gancho ligado.
0: <risa> Híjole, es que la realidad es que hoy en día hay muchos padres con heridas bien profundas que, que si no hacen conciencia difícilmente van a, a, a remediar esos patrones con los que han eh, vivido todas, gen muchas generaciones atrás de ellos no, y la peor acá.
1: consecuencia es que ¿qué crees? que lo vamos a seguir viviendo generación tras generación y entonces vamos a, vamos a tener una sociedad lastimada una sociedad que no quiere o que teme revisar esas heridas hacer esa cirugía que es necesaria para crecer y reconstruir ¿no? reescribirte, replantear todas esas cosas que tú creías que eran las correctas entonces Esto. qué bonito sea esa limpieza y qué bonito que como papá te des el tiempo de ahora que estás escuchando a la doctora Diana, licenciada Diana <risa> me autocorregí este, puedas eh, hacer esta introspección para romper esas esos, eh, cadenas esos paradigmas, ese estilo de crianza que, que te tocó a ti, o sea, ya te tocó, y el pasado no lo no podemos cambiar, pero ¿qué crees? Que podemos reconstruir en base a nuestro presente, en nuestro futuro.
0: Exactamente, y es que eh, acabas de decir puntos claves, Ale. Eh, la transformación conlleva dolor. Y, y, y eso eso es real. Y entonces, mencioné, eh, abordando esto que me dices del de, de reconstruir, hay algo, un término utilizado desde la neurociencia que se llama plasticidad neuronal. ¿Qué es esto? Como Ale lo mencionó, eh, muchos de mis, de mis estudios tienen de base la neurociencia. Entonces, les platico que la plasticidad neuronal se refiere a esta capacidad que tiene el ser humano de volver a aprender de lo aprendido. O sea, no hay eh, pretexto, se puede hacer. Con ayuda, psicólogos, psiquiatras, lecturas, podcasts, videos, bueno, infinidad de cosas. Mira,
1: porque pasa sobre todo que de repente llegas a una edad eh, que dices... ¿yo qué más puedo aprender? O, o hay una frase, igual soy mucho de frases, de el mono viejo no aprende nuevas mañas, ¿no? Uh -huh. Estamos culturalmente habituados a ser repetitivos con nuestros comportamientos. Cuando tú lo acabas de decir, sí, sí se puede, claro que sí, nada más es cuestión de que tomes ese valor, ese reto de crecer, y te eches un clavado. Claro, sí. Y, y es que eh, sé
0: que de pronto el escuchar esta explicación... Eh, con todo y ejemplos que, que me gustaría seguir presentando, pareciera muy sencillo, híjole, pero está cañón es muy profundo, yo, yo les voy a compartir algo Ale, eh, nada más finalizando el tema de, de la, del estilo de crianza permisivo que va de la mano con que el papá evita el conflicto porque el papá tampoco sabe hacer contacto con sus propias emociones uh -huh. y entonces el, en el exigente el papá lo ignora, pero en el permisivo papá evita entonces, eh, es como lo mencionan en la psicología clínica, la exigencia eh, y la, la sobreprotección generan el mismo daño. Okay. Entonces, híjole, o sea, es otra vez, estamos todo. si te fijas todo el tiempo, estamos hablando de límites, uh -huh. límites, límites, límites. Sí, sí. Y entonces, con esto me gustaría darles un ejemplo. En sesión, ¿no se imagina la cantidad de familias que una vez que empezamos con la intervención realmente entre, eh, a nivel de dinámica familiar, Sucede que dentro de las primeras actividades que yo presento a los padres es, por favor, hagamos una lista, bueno, más bien tu papá, una lista de cuáles son las reglas y normas que hay en casa. O sea, los límites. Uh -huh. Ale, te sorprendería los silencios que siempre hay en esas actividades. Híjole, desde
1: papás... Y estás en blanco.
0: Sí. Y papás asustados de, híjole, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo? Y entonces es, bueno, Diana, también otros papás que de repente... Eh, eh, su parte reptiliana se activa y se ponen a la defensiva y bueno Diana, es que mi hijo debe de saber y él ya sabe que la comida se, eh, se sirve en la mesa uh -huh. que los trastes van en este lugar ¿y quién se lo dijo? pues, o sea, tú asumiste
1: uh -huh. y entonces
0: la sociedad también está como tú da por hecho lo que para mí significa tal cosa como padres y, y, y es como un, te, un ejemplo básico eh, tengo pacientes, no sé, adolescentes de 16 años que no, ordena, no ordenan su habitación y es un tema de conflicto gigante en casa. Y es, a ver, papá, te, has, te has, has parado un momento y has pensado, a ver, aparte que la etapa de la adolescencia es la etapa más compleja del ser humano y está comprobado a nivel de, científicamente, no lo digo yo, hay demasiadas investigaciones que lo avalan, te has puesto a pensar. ¿cuál es el concepto de limpieza de mi hijo a los 16 años, cuando su cerebro está totalmente inundado en emociones y su parte prefrontal, que es la que se encarga de la toma de decisiones, control de impulsos, que nos hace ser seres humanos, está súper inmadura. Uh -huh. Entonces, te has parado a decir, híjole, si mejor le explico para que él no para yo no asumir que él sabe y no cargar con es que no cargue tampoco con esa presión. Y entonces, híjole, a veces pequeños ejercicios como el parar y... A ver, hijo, platiquemos. Porque, ojo, papás una de las bases de poder lograr llevar una crianza es conocer a tus hijos. Okay. Porque ejemplos habrá muchísimo, sale Pero el, 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 el tema crucial es aprende a leer a tus hijos, aprende a conocerlos. Tengo papás en sesión que no saben ni siquiera qué les gusta, qué, qué música le gusta a su hijo. Uh -huh. Y hay papás que dicen, ¿Y a mí qué me importa eso? Híjole, pues bueno, tu hijo de 16 años, en plena adolescencia, es importante que te intereses por sus gustos. Claro. Y entonces... Eh, con esto me, me, me gustaría que, que quede claro el tema de, de la crianza permisiva que entonces es es como todo lo opuesto a la, a la exigente pero está esta constante la cual eh, busca y le enseña al niño a evitar el contacto emocional, es este papá que le dice a, a, al hijo, no llores no pasa nada, ten el iPad, córrele ten, no estés llorando híjole y ojo, papás, yo les voy a compartir algo. Está comprobado que si en edades tempranas siempre te entrenaron para que tú evites hacer contacto con tu, tu emoción, va a haber más probabilidades de que, por ejemplo, haya un consumo de sustancias a una corta edad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la adolescencia, que está todo llena de emociones, el adolescente es quiere experimentar y como no, no sabe hacer contacto con la emoción cuando siente enojo, tristeza, rabia, lo que más rápido va a mitigar eso va a ser consumir algún tipo de sustancia. Uh -huh. Desde un cigarro hasta otra
1: cosa. Claro. Oye, acabas de decir algo súper importante que no sé, es otra de las partes que yo quisiera desmitificar. O sea, ¿es bueno dejar que el niño llore? ¿Hasta cuándo? O sea, porque si está haciendo un berrinche y tú lo dijiste, te doy el iPad para que no llores, ¿cómo nosotros podemos construir uh, o... o tratar esta situación sin que nos desgaste como papás y que nuestra solución más fácil sea ya, cállate. ¿Por qué? Porque como papás también debemos entender que, por ejemplo, tenemos la presión del trabajo, la presión de la casa y un montón de cosas que la verdad, para evitar otra presión más dentro de nuestras vidas, lo más fácil es dar el celular. Entonces, ¿cómo podemos trabajar una situación en la que el niño definitivamente está en una crisis y no tener yo que ceder con algo que le quite conectar con su emoción, uh -huh. no sé. En este caso bien sencillo de un niño que está haciendo un berrinche por, eh, no sé, él quiere una paleta o lo que tú quieras, pero está haciendo el berrinche está llorando y yo, para mí más fácil es, ya no quiero saber nada, te doy el iPad. Ok,
0: fíjate Ale, para yo responder esta, eh, esta pregunta, es súper importante entonces mencionarles lo que les voy a mencionar. Es parte de, de, del estilo de, de, de crianza, de disciplina consciente.
1: Que ya vamos para allá Ajá. también. Uh -huh. Entonces,
0: eh, aquí sería importante revisar qué edad, tende, qué, qué edad tiene el pequeño que, del ejemplo. Claro. Porque, qué? Papás, eh, al yo decirles, conozcan a sus hijos, va también de la mano con, infórmense. Si sus hijos tienen cinco años, híjole, pues bueno, la, eh, no hay... Maduración prefrontal, o sea, la parte prefrontal, papás, les voy a explicar rápidamente. Ay,
1: ah, ahí traes tú, tu... Mi cerebro. Uh -huh, tu cerebro, <ríe> explícanos.
0: Bueno, fíjense, papás. Este modelo está propuesto desde Disciplina eh, Consciente. Su autora es Becky Bailey, eh, es una doctora estadounidense, la cual se ha basado de distintos trabajos de psiquiatras norteamericanos también, como Daniel Siegel. Entonces, ellos proponen lo siguiente. Eh, eh, lo proponen desde la neurociencia y entonces ellos nos explican que el cerebro humano empieza eh, a madurarse de la parte de abajo a la parte de arriba, ¿ok? La parte de abajo es la parte conocida como cerebelo o parte inferior. Uh -huh. Esta parte es donde se almacenan los impulsos, la supervivencia, es esta parte reactiva okay. del ser humano y es la más madura al nacer es la única parte que tenemos en común con los reptiles, okay. o sea, con los animales. Y entonces, como el cerebro se madura, madura, perdón, de la parte de abajo a la parte de arriba, uh -huh. la última parte en desarrollarse es la prefrontal, es esta la que tenemos en la frente, uh -huh. es la parte que se encarga de la toma de decisiones, control de impulsos, gestión de emociones, es la parte racional, Ale, es uh -huh. esa que nos diferencia de un animal.
1: Es esa que decimos, no ha madurado.
0: Exactamente. Y fíjate, Daniel Siegel, según sus investigaciones, eh, nos comparte que el cerebro humano se termina de desarrollar hasta los 25 años de edad.
1: ¿Qué tal? Así es que si alguien tiene menos de 25 años, niños
0: no han madurado. Sí, y, y es que ¿de qué depende un sano desarrollo cerebral? Bueno, no nada más es cuestiones de comida, eh, de educación, sino contexto afectivo. Ok. ¿no? es definitivo y entonces si retomando el ejemplo
1: cinco si, años está haciendo
0: un berrinche si está haciendo un berrinche ok papás comprender que ok a los cinco años no hay un control de impulsos okay. no hay control de impulsos y entonces a esto papás me dicen entonces que no le pongo límites no 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 a ver una cosa es el límite y otra cosa es ver el comportamiento de tu hijo la más allá exacto más allá de la conducta parental. Siempre les pongo de ejemplo a los papás esta metáfora de los seres humanos somos un iceberg. Lo que vemos en la punta de, de, de los perdón Lo visible. Eh, ajá, lo visible, o sea, esta, esta parte visible del de, de, de hielo en el océano, la superficie, es esa conducta aparente de cualquier ser humano. Lo que está mostrando el niño en el momento, por ejemplo. Uh -huh. y, lo, y todo el origen real de su comportamiento, es esa parte gigante que a lo mejor, si pudiéramos verlo, nuestros ojos no nos alcanzarían, o sea, el origen, ¿y cuál sería el origen? Por ejemplo, bueno, a ver papá, aprender a ver los comportamientos de tu hijo, sea un niño, sea un adolescente, con benevolencia, el principio de benevolencia se refiere a ver las cosas con empatía, y entonces, ok, a ver, desmenucémoslo ¿Está llorando? Sí, tiene cinco años. Obviamente está súper inmaduro a nivel cerebral. Uh -huh. Sus impulsos y su parte reactiva, la parte reptiliana está, híjole. Si tú pudieras reaccionar desde la parte tra tradicional con, ¿dejas de llorar o te voy a pegar? Uh -huh. Y te prometo que va a parar. Y entonces ahí yo te preguntaría, ¿le estás enseñando una habilidad real para toda la vida? ¿O le estás enseñando a, cállate, tus emociones no cuentan? Si tú lloras así de, de, de exacerbado, papá no te quiere. Y papás, díganme quién deja de querer a sus hijos cuando ellos están mal, cuando están pasando por un momento. Jamás. Jamás se la vida. No, jamás. Y entonces yo los invitaría a, a eh, parar y reconocer, bueno, hay inmadurez. Y entonces, ¿cómo saber hasta qué punto? Y esta pregunta se hace es muy común, de hecho. <risa> entonces yo les sugiero a los papás, es, siempre validar. Aunque el niño esté llorando, él de todas formas... Eh, una parte de su inconsciente va a registrar lo que tú hagas, siempre okay. y entonces, validar con palabras ok, hijo, traductor emocional veo, por cómo estás apretando tus manitas, cómo estás eh, apachurrando tus ojitos, que estás bien enojado, ok ya que estés más tranquilo, vamos a platicar, y a lo mejor el niño va a ser como, ah papá ¿por qué eres malo? ¿por qué no me das el iPad del chocolate? no sé y entonces es, ok, papá te tienes que mantener en el límite Ok, y ahí es eh, lo difícil, quizá, porque es como, papá, ya no nomás es la paciencia que tú debes de tener, claro. es también tu control de impulsos. Entonces, lo que yo sugiero es, quédate ahí, ok. Sin, sin atosigarlo, de, hay papás que me dicen, Diana, ya le dije mil cosas y mi amor, mi niño. Híjole, la crianza respetuosa va más allá de la paciencia, como lo hablamos hace el rato. Y el sobre amor. Y el sobre amor y el hablar siempre con cariño. Híjole, no. Uh -huh. Ok, Pre, eh, comandos específicos, cuando estén los niños así de reactivos aquí estoy y está seguro. Y entonces me quedo frente a él y yo siempre pongo a los papás a hacer el ejercicio de respiraciones diafragmáticas. Que él, no digas nada, solamente di que vas a uh -huh. estar ahí y sí, acompáñalo. Imagínate dale que tu pare que tengas un problema con tu pareja y que tú estás muy exacerbada. Eso lo pongo en, el, en, en la parte de adultos para que vean que el tema de la crianza respetuosa no solamente es en la parte infantil. Oh no. Uh -huh. Y entonces, ¿qué harías? Si tu pareja te dice, Ale, ya cálmate, no estés enojada, a ver, relájate, ¿crees que funcionaría? No. Al no, contrario, dirías, no, híjole.
1: Me, me entiendo más. <ríe> El niño
0: es igual, solo que tenemos como la idea...
1: Cállate tú. <ríe> sí,
0: sí, sí. Pero fíjate, tenemos la, la loca idea de que el niño es diferente. Que entonces porque es niño no va a asumir nada y, y trátalo diferente de como te gustaría que te trataran a ti como adulto. Y entonces, a lo mejor, ¿qué te parecería que tu pareja te diga, ok, Ale, veo que estás bien enojada? Yo me voy a esperar aquí hasta que estés más tranquila. Y entonces después hablamos, ya que tú estés más estable, para que surja ese enfriamiento que lo proponen desde disciplina positiva, que es: no es evitar, no es distraer, es solamente eh, dejamos que la parte reptiliana otra vez se vuelva a su lugar para que uh -huh. la parte. Y que de, estar de un león
1: se convierta otra vez en gatito. Sí, exacto.
0: Fíjate, Daniel Siegel dice cuando los papás tienen un conflicto con el niño de seis años pareciera que el panorama es Godzilla contra Godzilla. Uh -huh. Y entonces yo les pregunto a los papás cuántos niños había en la habitación.
1: No, o sea, uh -huh, pues claro, es que... <risa> sí, sí, sí. Ahí literal se pusieron a su nivel. Exacto.
0: Y, y, y sí si me dicen. Pues es que eso es lo que propones, ¿no? Por ponte, a tu nivel, ponte a su
1: nivel y no, o sea, en realidad sí. no.
0: ¿Siempre va a existir un adulto? Claro, pues es, es lo que se espera. Sin embargo, ojo, la doctora Becky Brig nos propone, eh, papá, el tema aquí no es que no sientas el enojo, el tema aquí no es que tu hijo no te vea molesto, al contrario, el, eh, cuando tu, tu hijo te ve molesto, es la perfecta oportunidad para que tú le modules cómo, qué puede hacer cuando está súper enojado y entonces el tema aquí es si tú estás súper exacerbado ok eh, establecer esta parte de válido hijo estoy bien enojada no tengo ganas de hablar porque quizás si hablo voy a decir algo que no quiero porque estoy bien enojada entonces voy a relajarme un momento y, y en un más tarde ya que esté más tranquila retomamos qué puedo hacer porque le recuerdo hace un momento mencioné acerca del de modelo de disciplina positiva se centran las soluciones más que en el conflicto no se imagina la cantidad de papás que llegan a sesión y que siempre es engancharse en el problema. Es que no hace esto, no hace esto. Ok, y te has puesto a pensar qué podría funcionar para que eso deje de suceder. Y los papás se quedan en silencio. Y es que estamos como muy eh, automatizados para, sí, claro. para reaccionar
1: de esa, de esa sí, forma. Sí, para ser muy reactivos. No, y también ahorita que estabas mencionando eso de eh, cuando estás molesto... También estamos muy habituados a que se me note que estoy enojada, para ver si así cambia, para ver si así reacciona, para ver si así modifica sus conductas. Pero se nos olvida que somos seres de imitación. Exacto. Lo que somos, nosotros lo vimos en alguien más, claro. lo aprendimos de alguien más. Entonces, si tú te enojas y haces por demostrar que no, que vea que estoy bien enojada... Pues la verdad es que esa conducta y ese comportamiento y ese conflicto familiar jamás va a mejorar.
0: Claro. ¿no? Sí, Porque sí. no
1: estamos siendo conscientes, estamos siendo egoístas, estamos siendo ególatras, ¿no? Claro, sí, sí, sí.
0: Sí, y es, volvemos a este tema de los límites y la coherencia y la congruencia. O sea, ¿cómo esperamos que eh, Jane Nelson... Eh, de disciplina positiva, literalmente nos comparte esta premisa, es demasiado pedir que los adultos aprendan a gestionar sus emociones para que entonces su hijos también, sus hijos también aprendan a hacerlo, realmente es muy complicado, y, y ok muchos papás dicen, sí Diana ok, y qué estás haciendo, te estás preocupando o te estás ocupando si la preocupación no te motiva a ocuparte, híjole pues entonces también no se puede hacer, eh, digo forzar a alguien a que haga algo
1: no, pues claro que no.
0: Y fíjate Ale, con esto me parecería muy importante eh, mencionar sobre el estilo de crianza eh, firme uh -huh. que proponen est estos modelos que les estoy mencionando, que es este eh, en el cual toman en cuenta al niño, al adolescente. Y ojo papás, yo siempre menciono como el modelo que toma en cuenta al niño y es que eh, siempre nos referimos a los niños porque es la población más vulnerable en todo, en, en, en todo, esa es la realidad. Pero, Pero no es decía, que ahí
1: radique el problema.
0: Exactamente, digo, uh -huh. la realidad es que esto aplica para todo, para todo ámbito y entonces uh -huh. este modelo propone realmente ser traductores emocionales de los hijos. Entonces enseñar a eh, aprender más bien a leer el comportamiento como desde estas herramientas. ¿no? Eh, reconocer el, el desarrollo cerebral, eh, mindfulness, respiraciones, eh, validación emocional. Y entonces, eh, en este modelo, realmente los límites son claros. No es digo una cosa y hago otra. Okay. Es este modelo en el cual el papá realmente predica con el ejemplo. Como tú lo dijiste hace un momento, hay una premisa muy interesante que, que dice así, los niños nunca han sido muy buenos escuchando, uh -huh. pero sí imitando. Exacto. y entonces con esto ahora sí papás rapidísimo me gustaría que y si tú también lo quieres hacer hacia uh -huh. adelante, eh,
1: lo tengan en que lo anoten, perdón ¿qué te parece si sí, se van preparando con pluma y papel y después del corte vamos a ahora sí poner manos a la obra para empezar a generar este estilo de creencia positiva en la mayor medida de lo posible y de verdad se los digo, si tú quieres que exista la paz en tu hogar te conviene muchísimo adoptar todos estos tips que Diana nos va a poner a trabajar después del corte. Regresamos. Y ya estamos de regreso y bueno, es tiempo de agradecer. Ya saben que agradecer es parte de crecer y es el momento de eh, darle todas, todas las gracias a Corby Multimedia, que es patrocinador de este bonito proyecto. Ellos son apasionados por la creatividad, eh, se enfocan principalmente en la publicidad y en el diseño y ellos van a hacer todo tipo de estrategias para crecer tu marca o si no la tienes, para establecer una marca. Así es que ya sabes, si tú quieres crecer en visión, en, en publicidad y en todo el tema de estrategias de redes sociales, identidad de marca, no dudes en contactar a Corby Multimedia. Y también muy feliz y platicarles que nos llevó Viajes Lili a el Tianguis Turístico. El renacer del turismo en México está más vivo que nunca. Tuvimos la oportunidad de visitar todos los estados de la República, los 32 estados que ofrecen increíbles atracciones. Si ustedes quieren conocer nuestro hermoso México, no duden en contactar a Viajes Lili, la mejor agencia de verdad, de la mano de expertos que les van a brindar los mejores precios. Viajes Lili la mejor agencia. Y continuamos ahora sí. Uh -huh. <risa> Pluma y papel, y cuáles son los ejercicios, doctora. Muchas gracias, Ale. Bien, sí, pues. Ok. <risa> <risa> ok. Fíjense,
0: papás, mucha atención, por favor. Eh, ahora, eh, tomando en cuenta toda esta información, Ale, me gustaría que pararan un momento lo que están haciendo y se, se preguntarán, ¿desde dónde se mueven? ¿Desde dónde están impartiendo esta crianza? ¿Desde el miedo? ¿Desde el temor? ¿Desde el control? Uh -huh. esto, esto por una parte. Por otra parte, eh, me gustaría que hiciéramos una lista en la cual eh, pusieran punto por punto qué características les gustaría que su hijo, su hija, sus hijos tuvieran en 15, 20, 30 años. ¿Hablas de características de comportamiento? Uh -huh, por ejemplo, uh -huh. que sea honesto. digo, es la, las respuestas casi siempre son eh, que sea honesto, que sea empático, que sea autosuficiente, que sea independiente, autónomo, uh -huh. que son habilidades complejas que, claro. que se van desarrollando, también hablaremos de eso en un momentito más. Pero, ¿qué características y habilidades te gustaría que tu hijo tuviera? en 15, dependiendo de la edad, digo, bueno, si tu hijo ahorita tiene 20, en 10 años claro, así claro esto por una parte, y la siguiente pregunta es ¿qué creen papás que sus hijos necesitan ver en ustedes para que esas características y habilidades se consoliden? ok, porque imposible separar eh, la educación y el ejemplo de, de realmente la personalidad de un individuo, como les dije en la infancia se determina la personalidad de un adulto. Si bien en la adolescencia y en la etapa adulta, claro que se concretan y se consolidan muchos eh, rasgos de la personalidad, pero la, la infancia, papás, es fundamental, ¿sale? Claro. Y entonces, eh, me gustaría ahora sí hablar acerca del de modelo de disciplina positiva y disciplina consciente. Okay. Como les mencioné, el modelo de disciplina consciente eh, tiene como base eh, modelos neurológicos es este modelo que les, donde les explico eh, eh, el tema del desarrollo eh, cerebral, cerebral, perdón. Uh -huh. eh, esto lo propone la doctora Becky Bailey eh, y el doctor Daniel Siegel. Este modelo está aprobado eh, a nivel de la Secretaría de Salud de Estados Unidos. Ok. ¿Sale? Su objetivo, como tal, es el desarrollo de habilidades eh, en las etapas tempranas. Okay. Y entonces. Eh, tiene como, como base valores en específico como el amor, el respeto, la, eh, la responsabilidad, la disciplina. Um, Daniel Siegel nos comparte, algo, nos comparte perdón, algo muy interesante y es lo siguiente. Díganme papás y dime Ale si, si, si lo has escuchado alguna vez y si es ay, está chiquito, no,
1: no, no, lo... está chiquito, es una frase de mi suegra que le mandamos saludos, y también a mi cuñado, el chiquito, que ya tiene 28, 29 años, entonces,
0: ya sabes, no, o sea, está chiquito, no va a entender, uh -huh. no, no, no pasa nada, le haces ese permiso, Ajá, exactamente. ¿no? le cedes, o esta parte de, eh, mmm, ¿Piensas que no va a pasar nada si el niño escucha, ve uh -huh. o si ejerces un maltrato con ellos? No pasa nada, está chiquito. Y les voy a compartir el día de hoy algo bien interesante. Papás, acuérdense que esta información es realmente actualizada. Uh -huh. eh, es muy diferente eh, revisar información de hace 50 años a ah, la ahorita. información que, que está actualizada en literal los estudios 2021. Y entonces es hay algo que se llama memoria implícita. Okay. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, eso es eh, todo lo que... Lo que la persona, bueno, el pequeño viva desde los cero años de edad, o sea, desde que esté en la pancita de mamá, uh -huh. hasta los cinco o seis años aproximadamente, todo lo que registre ese pequeño individuo se va a quedar ahí. Y entonces, al paso de 20 años, 25, 30 años, lo que va a pasar es que eh, va a surgir algo que se llama amnesia infantil. Ok. O sea, el individuo va a olvidar lo que vivió en esos primeros años de vida.
1: Presente, no me acuerdo de nada, doctora. No me acuerdo de nada. <risa> ah, fíjate.
0: Sí, sí, sí. Porque estás sufriendo apnecia infantil. Lo que sucede es que tu cuerpo, y de forma inconsciente quizá, vas a buscar situaciones que te hagan sentir las mismas sensaciones que pasaste los primeros años de vida. Entonces, imagínate qué importante y qué peligroso eh, okay. el descuidar hasta los pequeños detalles, ¿no? Y, y podría dar muchos ejemplos. Con esto eh, la intención es, papá, date cuenta, que no podemos subestimar el que el niño está pequeño y que no entiende, no. El niño comprende desde sus recursos.
1: Oye, doctora, me voy a regresar poquito porque me quedé en shock. O sea, ¿qué quiere decir que si en esos primeros cinco años de vida el pequeño experimentó violencia intrafamiliar, va a buscar a sus veintitantos después en su vida adulta situaciones que le traigan esa sensación? Mm. Hay muchas probabilidades. ¿Qué? De hecho, fíjate, Ale, wow. mencionando esto,
0: hay muchos estudios que igual eh, los postula um, Daniel Siegel, eh, en el cual eh, se ve las tomografías de, de cerebros de niños de tres años. Entonces, un niño de tres años que sufrió, ha sufrido mucha violencia psicológica eh, y física, uh -huh. eh, muchas carencias... Y la comparación de un niño de tres años que vive una crianza respetuosa, saludable, con límites, uh -huh. si, si observadas la impresionante diferencia, o sea, el cerebro del niño que ha sufrido violencia está súper chiquito. Muchas partes que deberían de estar ya más, más maduras, eh, muchas, eh, muchos esquemas neuronales que se supondría que ya deberían de estar consolidados, están aún muy prematuros. Entonces, ¿qué significa esto? Violencia, falta de límites, falta de rutina, lo que va a traer es también un desarrollo eh, poco eh, funcional para, para, el, para el pequeño. Y ojo papás, sí existe el tema de la plasticidad neuronal que nos habla de que, bueno, puedes volver a aprender de lo aprendido y demás, pero lo que quizá no se maduró en etapas tempranas difícilmente se va a madurar en edades adultas. Entonces, por Ajá. eso la importancia de preservar realmente eh, la, la salud mental de nuestros hijos, Ajá. empezando por, por nosotros.
1: Mismo. Pues sí, es que creo que la, la tarea empieza con los papás, definitivamente, entrando en esta conciencia, en si tenemos la expectativa de criar eh, adultos conscientes, desde que, desde que son, están en nuestras manos, nuestros pequeños. Creo que sí debemos como voltear a vernos nosotros y a ver, o sea, qué partes de mí como papá tengo que mejorar para que este estilo de crianza realmente tenga la efectividad esperada, ¿no? Porque al final del día yo puedo estar esperando tener un, eh, aplicar un estilo de crianza positivo, pero mi historia personal no me lo está permitiendo. Y entonces es ahí donde surge el conflicto y digo, no se puede. Claro, sí, 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 porque lo
0: estás viendo eh, desde esta postura en la cual estás quizá herido, ¿no? Exacto. Y como lo mencionamos en un, en un inicio, o sea, la transformación conlleva dolor y conlleva ciertos sacrificios. Uh -huh. eh, no es imposible, claramente, pero mucho está, como, como lo dice Jane Nelson, es la conciencia hace la diferencia real de un cambio. Y entonces con esto me gustaría pasar a, um, al modelo de disciplina positiva. Como se dan cuenta, todo lo que he mencionado son modelos sumamente similares, solamente que lo proponen doctores eh, distintos y de distintos continentes. Ok. Eh, como les mencioné actualmente, mi modelo como tal desde el entrenamiento que doy para los padres de familia es esta disciplina positiva y entonces este modelo, como les digo, fue eh, eh, desarrollado en los años 20 por estos dos <risas> psiquiatras eh, austriacos. o sea, digo, bueno, ya son años, que dejaron un legado impresionante, sus teorías son increíbles y entonces se presenta eh, en los años 80 Jane Nelson y Lynn Lott eh, psicólogas estadounidenses que les encantan las teorías adlerianas el nombre está medio raro uh -huh. discúlpenme uh -huh. <risa> pero eh, bueno, sí se, según yo sí se pronuncia así y entonces, bueno eh, comienzan a, a revisar sus teorías nuevamente y como te mencioné en un inicio, empiezan a ponerlo en práctica uh -huh. en, distintas, en distintos escenarios y se dan cuenta que la vida de esas personas comienza a cambiar. Y ojo, no nada más en la parte familiar, se dan cuenta que las empresas empiezan a funcionar de una forma increíble el, eh, el utilizar el modelo de disciplina positiva, que ojo es centrarte en las soluciones desde valores. Y ojo, díganme si no papás, dime si no Ale, uh -huh. esta sociedad pareciera que está carente de valores. Y creo que, y esto lo digo desde la teoría, desde mi experiencia y desde mi, mi familia. Mi mamá siempre menciona que los valores siempre hacen la diferencia de todo. Y, y en este modelo literalmente hablan acerca del respeto. El respeto es la base real de todo. ¿no? O sea, tomar en cuenta al otro y mantener siempre el límite uh -huh. sin ceder
1: fíjate que yo le voy a dar voy a, voy a hacer un pequeño paréntesis porque dijiste algo que es bien importante resaltar y que cada uno recordemos, si bien es cierto todos creemos que esta sociedad mexicana está carente de valores, pero yo creo que no, yo creo absolutamente todo lo opuesto, creo que esta sociedad tiene valores firmes, sin embargo sí tenemos muchos mitos, entonces en muchísimas eh, en muchísimos rubros, los valores son tomados como debilidad entonces los mantenemos ocultos, pero definitivamente yo creo que esta sociedad mexicana tan hermosa que tenemos, sí existe el tema de los valores, sin embargo, creo que tenemos que reconectar con ellos y llevarlos con la frente en alto, portarlos con la frente en alto, no es una debilidad ser amoroso, claro. no es una debilidad ser respetuoso, no es una debilidad llevar contigo tus valores, vivirlos y externarlos a la luz del día. Sí, claro, y definitivamente, y es que... Eh...
0: Quizá eh, lo vemos por, mm, o más bien, desde, desde qué perspectiva la familia está educando a los hijos. no Si lo estamos viendo desde esta parte de un padre permisivo, quizá sí va a haber una falta, una carencia de valores, sí. ¿no? Porque porque quizás su concepto es, eh, le, do, le entrego todo a mi hijo y no hay límites, y por ende no va a haber respeto. Claro. Si una cosa es, eh, establezco el límite, porque ojo, el límite, siempre le digo a los papás, el límite es amor. El límite no es... Eres un mal padre. Ya ves que hace un momento cuando... Sí. Antes de que empezamos la transmisión yo te mencionaba... ¿Cómo está eh, muy estigmatizado el tema de... En el antiguo paradigma... ¿Eres un buen padre si tus hijos te obedecen en el momento? Si hacen las cosas que tú quieres en el momento... ¿Y eres un mal padre? Si tu, tu hijo no hijo te obedece... Es si es un desobediente. Y ojo, ahora... Eh, espero que con eh, esta información que les he brindado... Haya quedado claro que va más allá de eso... Un adolescente de 17 años, lo más seguro es que en su proceso de individuación no va a buscar eh, tener mucha afinidad con papá. Y eso no quiere decir que tú seas un mal padre. Claro. Y entonces, comprender ese desarrollo... Incluso va a
1: buscar desvincularse lo más sí. posible, ¿no?
0: <risa> sí. Porque está, está buscando su propia identidad y no es malo. Exacto. Pero para los padres a veces es difícil. Yo pienso que, que mucho depende el impartir los valores desde la perspectiva que tengan los padres. Y que, ojo, yo lo menciono desde esta parte de que hay mucha inconsciencia. Los papás a veces no se dan cuenta. Y, ojo, algo que también siempre, siempre busco dejar en claro, que olvidé mencionarlo, es esta información tiene como objetivo eh, eh, quitar culpas, estos mitos, porque yo sé perfectamente que la, la, la maternidad y la paternidad muchas veces se vive con culpas, y entonces el tema aquí no es culpa a tu padre porque hizo, a ver, no. o sea, anteriormente no se conocía esta información que ahora se está brindando. Tus padres hicieron todo lo que pudieron con lo que tuvieron. Uh -huh. Pero hoy en día, hoy, 23 de noviembre del 2021, híjole, tenemos muchas herramientas que podemos utilizar. La
1: información más a la mano que nunca.
0: Claro, y, no y ojo, yo eh, escucho mucho Ale que eh, lo que les mencionaba hace rato de es que Diana, ya la crianza respetuosa no es para mí. No, ya pasando este tema de los mitos no es para mí, porque no, yo ya le hablé bonito ya le hablé con amor y, y volvemos a lo mismo, va más allá de eso La, eh, una de las sugerencias que les brindo es, aprenda a conocer a tu hijo, revisa las señales que te está dando, cuando alguien ya explotó el, el origen no, es que no está ahí, o sea, el origen uh -huh. ya pasó, ya pasó okay. o sea, quizá no durmió bien si estamos hablando de un niño chiquito, no durmió bien uh -huh. un consumo excesivo de azúcar si es un adolescente, a lo mejor, bueno, eh, tiene problemas con su sentido de pertenencia. ¿Qué es el uh -huh. sentido de pertenencia? Es esta eh, esta parte que se va formando desde los dos años de edad que habla acerca de la individuación. Es esta ese sentido en el cual el ser humano ne necesita sentir que forma parte de, de uh -huh. algún lugar, de algún grupo.
1: De algo. Y, de, y
0: que de ese grupo es importante que su presencia impacta de alguna forma, uh -huh. por eso la parte adolescente, la parte social muchas veces es súper importante. Entonces, papá, yo te invito, a ver, tu hijo, eh, sí, te contesta, pero a ver, esa es la conducta aparente, es la punta del iceberg, ¿qué está atrás de eso? Uh -huh. Quizá, ¿Por qué te está
1: contestando? Exacto,
0: ver, los ojos, eh, ver el, el comportamiento con ojos de benevolencia, híjole, papá, si, si logramos percibir eh, la dinámica con esta parte de reconozco que mi hijo no es malo, o sea, no lo hace por eh, manipularme. Que ojo, hay situaciones sí que se pudiera pre prestar por creencias equivocadas, pero ahorita lo estamos hablando más desde esta parte empática, uh -huh. que me da la impresión que muchas veces
1: falta. Te voy a decir algo que acabo como que me llegó la iluminación y dime si estoy eh, correcta o no, pero creo que también ayudaría mucho que los papás disminuyéramos las expectativas que tenemos de nuestros hijos. Uh -huh. Porque entonces yo tuve un hijo para que sea extraordinariamente grande, que sea eh, la mejor bailarina, que sea el mejor jugador de fútbol, que sea súper inteligente, que no me repruebe ninguna materia, que pase todos los semestres con días, que esté en el cuadro de honor todo el tiempo. Y entonces a ver, relájate perdón la expresión, relájate sí. un chingo no es tu vida muchos de los papás vivimos otra vez queremos vivir a través de nuestros hijos y no, ya, ya lo que tú hiciste, si fuiste burro en la secundaria, fuiste burro en la secundaria. no, no Tu hijo no tiene que ser extraordinario porque tú quieres que así sea, ¿no? Entonces, Entonces creo que esta parte de las expectativas que ponemos sobre nuestros hijos se convierten al final en una carga y es lo que va torciendo un poco su comportamiento y es donde la disciplina consciente, la crianza positiva, pues, no por más que lo quieras, no funcionan, ¿no? Por todas estas expectativas que nosotros ponemos sobre nuestros hijos. Sí, claro. Y acabas de
0: tocar un tema, híjole, súper, súper, súper importante y es real. Entonces, es como generar esta conciencia para adaptar esas expectativas a algo real. ¿Qué, ¿Qué podría servirles, papás? Parar un momento y generarse los siguientes cuestionamientos. Lo que voy a hacer, ya sea eh, si, si tu hijo reaccionó, hizo algo que no te parece... Lo que, voy a, lo que yo voy a hacer, voy a impartir como padre. Le va, le va a dar a él una herramienta a corto plazo, ojo, a corto plazo. Si la respuesta es sí, ok, espérame. Y ahora hasta la siguiente pregunta. La, eh, lo que voy a impartir, ¿va a dejar una habilidad a largo plazo? Si la respuesta es no, por favor, papá, detente. Evítalo. Evítalo. Uh -huh. y, y es como, yo siempre les menciono a los papás, eh, es importante, importante enseñar y predicar que somos seres que no somos perfectos. Dentro de, es como el ying y el yang, ¿no? O sea, o sea dentro de todo lo maravilloso que tenemos como seres humanos, hay un tinte que no es tan agradable. Y dentro de todos los defectos que también tenemos, porque es importante también reconocerlos, hay algo muy bueno y valioso en eso. Y entonces, reconocernos también como seres vulnerables, uh -huh. que a veces es difícil porque es como, yo como padre no me puedo quebrantar ante mis, quebrantar, perdón, uh -huh. ante mis hijos, pero muchas veces eso da mucho mayor
1: credibilidad. Totalmente. De los hijos hacia los padres. Totalmente. Y bueno, licenciada. <risa> ya iba con la... <risa> Se nos ha terminado el tiempo y quiero abrirte la invitación para que no sea la última vez que nos visites claro este tema sea. da para 10 programas más, sinceramente, y lo tocamos muy por encimita así es que si ustedes quieren escuchar de algo específico, por favor escríbanos y nosotros atenderemos esos temas, por lo pronto el día de hoy, de verdad, yo sí te quiero agradecer enormemente, insisto, haber compartido tu valioso tiempo con nosotros, conmigo pero con toda la comunidad de Vas a Crecer o Vas a Correr, y te esperamos muy muy pronto, papás, de verdad verdad, si ustedes se encuentran en una encrucijada o de repente ya sienten ese, ese, esa sensación que les va subiendo por la espina dorsal de que no pueden con su hijo y de que creen que pueden hacerlo mejor, no duden en contactar a un profesional como la licenciada Diana, por favor compártenos tus redes sociales, tus teléfonos para que te puedan contactar y mira, simplemente llámala para ver si lo estás haciendo bien y creo yo que todos, absolutamente todos, lo podemos hacer mejor y qué mejor que de las manos de una profesional de verdad, con alma, como Diana.
0: Muchas gracias Ale, yo estoy encantada de estar aquí contigo y compartir este espacio con tus radioescuchas claro que sí, pronto estaré de nuevo aquí contigo, les comparto mis, mis redes sociales <risa> en Instagram estoy como psic.dianagtz en Facebook estoy como Gutiérrez. y mi número de teléfono para agendar citas asesorías familiares
1: eh, es 33 22 09 63 04. Perfecto, yo les voy a dejar toda la información aquí en el Facebook Live y también en nuestro podcast, que acuérdense que sale todos los jueves, así es que el jueves, doctora, ahí vamos a estar para compartirlo con toda la comunidad y que al final del día todos y juntos sigamos creciendo. Muchísimas gracias, yo soy Alejandra Gómez, la licenciada... Diana Gutiérrez nos acompañó este día hermoso y yo los veo el próximo martes. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Hemos llegado al final. No te pierdas el próximo episodio el martes a las 11 de la mañana. Te esperamos.